0: всем привет вы слушаете подкаст это базис меня зовут александр замятин
1: меня зовут анна нижник
0: Всем привет, я Денис Прокуронов. И у нас выпуск с ответами на ваши вопросы. Мы вас просили их присылать, выписали, и сейчас будем отвечать. Сразу скажу, что не все мы вопросы успеем э, осветить. Поэтому вы не обижайтесь, я думаю, что часть вопросов ваших, они просто будут раскрыты в других выпусках. Почему да, вы мы давно не дальше?
2: записывали выпуск с ответами на вопросы, вот, но пообещаем дальше исправляться, держать какой-то темп, чтобы не было так сколько, полгода мы не записывали,
0: по-моему. Да, а, да, да, у нас полгода уже не было такого выпуска, возвращаем этот формат, заварили чаек себе... Сейчас будем лампово болтать на те темы, которые вы сами нам предложили. И у меня коротенький дисклеймер, что вот мы находимся в России, записываемся в России, не хотим отсюда уезжать. Поэтому есть вещи, которые мы не можем называть своими именами. Вот. Но я думаю, что вы всегда поймете, о чем мы говорим. Поехали. Итак, первый вопрос звучит буквально следующим образом. Какая мотивация у человека идти во власть и при этом иметь зарплату обычного бухгалтера? И тут же, я так понимаю, может быть от того же самого человека вопрос, он как бы отдельно пришел, но он почти про то же самое. Какая мотивация у человека идти в начальники, если там зарплата будет такая же, как у рабочих? Если мы говорим об уравниловке, смысл брать на себя ответственность за тысячу людей рабочих при зарплате плюс 10% от рабочих? Ну, значит, давайте я начну... Про первую часть. Какая мотивация идти во власть, если там маленькие зарплаты? (laughs) Во-первых, да, значит, как мы наблюдаем по высшим чиновникам, там как-то они не жалуются на свои доходы. Поэтому ну, есть коррупция для этого ровно, для того, чтобы идти во власть и хорошо зарабатывать. Но понятно, что это, наверное, не то, что мы имеем в виду, и не то, что спросивший человек э, имеет в виду, да, э, ну, мне кажется, на мой взгляд, идти во власть, чтобы зарабатывать много денег, это как-то противоречиво и странно. Но ну, если вы хотите зарабатывать много денег, зачем вам идти во власть просто? Ну, там, где зарабатывать деньги, не знаю.
1: Ну, да. как, это коррупция, ну, то что? Ну, ну, вот, да, да, если мы
0: отмели э, часть про коррупцию, да, и все-таки пытаемся думать вне коррупции, то есть, если мы ее не принимаем, отрицаем и считаем, что это плохо, и значит, тогда остается вопрос, да, вот как заработать во власти много денег? Ну, никак, мне кажется, зачем идти во власть, ходить заработать много денег, Иди в бизнес. Куда еще где много денег на фондовые биржи. Создавай приложение для iPhone, в это войти, короче. Иди войти, вот. В общем, мне странная сама постановка, что во власть надо идти ради денег. Это, конечно, не так.
2: Но при этом тут есть такой вот вопрос, видимо, там, зачем идти во власть и иметь зарплату обычного бухгалтера, да? То есть, если человек смотрит, да и мы посмотрим какие-нибудь вакансии государственной службы сегодня в российском контексте, то там можем увидеть должность госслужащего, там, зарплата 75-80 тысяч, да, ну, 90-100. Но надо понимать, что это же не просто чистый, вот раз в месяц он получает 90. У госслужащих сегодня там, достаточно неплохой, ну, по крайней мере, в Москве социальный пакет дополнительных всех этих премий, бонусов и и так далее, что ладно там 13 зарплата, там и поквартально выплачивают и медицину можно забрать деньгами и вся какая-то помощь когда выплачивают там на свадьбу например или там ребенок появляется или что-то еще то есть это в целом можно умножить на 2 наверное то есть mm-hmm. это еще даже необычная зарплата а, если вот мы видим там 100 на самом деле она может пойтиться в 200 чистым таким расчетом за месяц ну и плюс то, что ты сказал, да, если мы уберем коррупцию сегодня, но в каком-то смысле есть... Нельзя, наверное, отрицать, что человек хочет идти во власть в хорошем каком-то там контексте, чтобы как-то решать какие-то там глобальные хорошие, там, важные вопросы, да, и приносить какую-то пользу обществу. Вот. А тут есть какой-то... Вот я почему-то вспомнил у Ли Куан Ю, значит, сингапурского, значит, авторитарного там, диктатора, как бы вот из его книжки каких-то воспоминаний подходит, что нет, нам нужны чиновники, которым мы будем платить больше, чем по рынку да, именно это, для кстати... того чтобы человек мог не думать там про деньги или что его да, где что он где-то да. теряет в каком-то своем потребительском статусе или где-то еще чтобы он мог просто заниматься там реально там, делом не думать про деньги
0: это вот. вот эта вещь она есть и в современных российских технократических некоторых ведомствах типа центробанка минфина потому что они конкурируют за кадры с кем ну с банками с крупными то есть, кто работает в центре. Ну, Монтей. возможно, еще всяких там э, московских, может быть, дептранс, там да, московских кадры да. там с каким-нибудь консалтингом, там, с, ну, в общем, с частными э, бизнесами, где много платят. И поэтому там тоже много платят. Короче, мне кажется, что чиновники как бы не страдают от того, что у них. Но, во-первых,
1: ну, во-первых, но мне просто кажется, что этот вопрос поставлен вот в духе как раз хома экономикуса, да, зачем делать что-то, если за это не платят. вот. Но это, мне кажется, странный вопрос. Мы делаем довольно много всего, за что не платят, ну, не знаю, там, да, какую-то личную жизнь, например, ведем, хотя за это не платят вот. подкаст делаем, делаем Вообще, да, потому фига? что не платят Где и мои так деньги? далее вот и мне кажется что если задумываться о том зачем идти во власть то во-первых надо разделить два понятия власти потому что есть власть кратия а есть власть архия как наслаждается античная да. философия да потому что есть власть которая спускается сверху вниз и это вот этот, этот кратос да и бюрократы это вот такие вот люди которые соответственно через принуждение авторитет силу и всякие такие не очень хорошие вещи реализуют свое господство. А есть другая форма власти, которая дает тебе возможности. Все как бы по Человеку-пауку. Большая сила, большая ответственность. Ну и мне кажется, что в такую форму власти почему бы собственно и не пойти. И такая власть может приносить удовлетворение, если это не власть над кем-то, а если это возможность что-то делать, mm-hmm. какая-то потенция. И более того, вот были всякие дискуссии по поводу того, ну, Могут ли непрофессиональные политики ä, принимать решения? Ну вот вопросы не зовут демократии. Да, если я вот не занимаюсь там, э, специально нибудь урбанистикой, да, у меня нет не там, диплома, да. Да, я не архитектор там, и не кац, то вот что же мне делать? А, но, как, как, бы, как показывает практика вот таких вот демократических как бы, принятий решений, человек, который оказывается на какой-то ответственной должности, на самом деле становится очень сильно мотивированным для того, чтобы это все освоить. И в этом как бы есть большой такой потенциал, потому что когда тебя, вот, да, у тебя появляется возможность на что-то влиять, а это, собственно, и есть власть, то ты можешь постараться влиять таким образом, чтобы это все э, приносило какое-то общее благо. Вот, поэтому мне кажется, что вопрос да, про то, что делать, если за это не платят, ну, э, кайфовать, от того, что твои решения э, вообще могут приносить какую-то пользу, и от того, что ты как бы своей, э, вообще своим существованием можешь, например, изменить какие-то ситуации. Ну вот э, я там преподаватель, у меня есть власть над студентами. Вот.
0: Анакратас э, или архи?
1: Ну вот я как бы надеюсь, что она все-таки архи, вот. но э, моя логика во многом заключается в том, что я всей душой ненавижу систему образования. Я считаю, что это порочная, отвратительная, э, гнусная, унизительная система. Но вот зачем в ней работать, если ты так считаешь? Потому что сам факт того, что твое тело находится вот именно в этой системе, э, говорит о том, что, ну, может быть, хотя бы ты не будешь лапать студенток за коленки, например, да, и студентов. Вот. Или там хотя бы ты не будешь говорить своим каким-то подчиненным, что они дебилы, э, которые должны пойти и повеситься. Ну, как бы вот такая вот форма власти хотя бы что-то не делать, если ты занимаешь какую-то властную позицию, мне кажется, что это уже большое достижение. И в целом, ну вот, как бы своим чахлым существованием просто закрыть, например, своих, ну там, людей, которые от тебя зависят от э, некоторых форм насилия, которые существуют во власти, это уже ну, некоторое такое достижение, от которого можно получать вторичные моральные выгоды. И вот, собственно, надо, мне кажется, об этом думать, потому что многое в жизни мы делаем ради вот этих вторичных моральных выгод. Ну и, собственно, да, почему бы и нет пойти в МФЦ и парадоксальным образом не хамить тем людям, которые от тебя зависят. Это уже очень такая веселая субверсивная практика. Все ждут, что ты будешь хамить и унижать, а ты не хамишь и не унижаешь. Как? Угу. хорошо.
2: Угу. В этом, мне кажется, есть еще ответ на вот этот второй подвопрос или отдельный вопрос – про зачем брать на себя ответственность за тысячу рабочих при зарплате плюс 10%. процентов да, тут
0: не власть, ну, а просто быть начальником. А, да. Как бы это
2: вот не политическая, а некая корпоративная как бы, история. Угу. Но здесь, наверное, тоже с одной стороны могут быть такие светлые, позитивные, вторичные моральные выгоды. Да, о том, что если ты занимаешься любимым делом, ты хочешь принести какие-то новые решения, что-то сделать. И поэтому, если у тебя появляется шанс, то ты пытаешься как бы расширить свою зону ответственности да, в каком-то смысле. Где-то могут быть там негативные эти вторичные выгоды, когда ты а, играешь в те социальные игры, в которых ты хочешь больше там иметь статуса, власти и так далее. Тебе не столько важны а, твои материальные бонусы, которые ты получаешь. То есть можно взбираться по карьерной весь... лестнице в корпорациях, да, излучая нежелание там на самом деле, работать или там создавать какой-то продукт, а, или какую-то такую трудовую добродетель, показывая в себе и развивая ее, вот, а просто пытаться упрочить свой социальный статус, выбиться как бы в цари, в князи, в князи, вот это все, и там вопрос денег может быть не столь важен, но, наверное, если ты руководишь одной тысячи mm-hmm. человек, то у тебя не будет плюс 10% от зарплаты рабочего, да, у тебя, наверное, будет плюс 100 или что-то еще, то есть здесь...
0: Ну, тут вопрос же задан в предположении, что мы должны защищать уравниловку, то есть мы должны защищать низкие разрывы в зарплатах, и я, например, их защищаю, да? Но э, я бы здесь уточнил, что, во-первых, есть э, все-таки принципиально разные вещь. Ты менеджеришь сложный процесс, в котором работает много людей, и это действительно, ну, такой, ну, как бы серьезный труд, это ты очень много времени тратишь на это, у тебя как бы там вообще нелимитированное рабочее время, ты действительно несешь большую ответственность, там нервы как бы расходуются, да? И тогда, э, ну, должны быть какой-то действительно соразмерный бонус, но в любом случае не, 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 там, не, 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 не в 5 раз, не тем более не в 10 раз больше, чем зарплата у среднего сотрудника, которым ты руководишь. То да? есть он должен быть, ну, там, не знаю, ну 2 раза, например, больше. Да? Вот как ты сказал, 100%. Это вот
2: вскрывает еще некую роль а, такого топ-менеджмента, который мы видим, он получает там, ну не 10, 100 или там, больше процентов от обычной mm-hmm. средней зарплаты, да? но при этом он же не работает как... Ну, в том смысле, в котором мы можем представить, что он не... действительно несет какую-то ответственность, да, зачастую это вопросы собственности. Вот, а я как раз хочу
0: сказать, что дальше-то идет уровень э, вот чем выше, вот про это довольно много всяких книжек написано: там и экономических, и антропологических, да, что чем выше позиция в этой корпоративной иерархии, тем на самом деле меньше человек чем-то вообще занимается. Вот я всегда смотрю на, на, на всяких людей, которые одновременно заседают в 10 советах директорах э, угу. крупнейших крупнейших Ну Так это же, там...
1: принцип, визит председателя фунта. На самом да. Да, это эти, же я, риски. как бы
0: человек получает какую-то там, значит, он какие-то зарплату какую-то очень серьезную получает, представитель, например, там, член совета директоров каких-нибудь там огромных корпораций. И он там получает в каждой из них там, какие-то невероятные деньги, которые там в сотни, в тысячи раз превосходят зарплату любого среднего работника этой корпорации. Я думаю, вот он, наверное, там упахивается, вот у него 10 заседаний каждый день. А на самом деле, если посмотреть на их жизнь, ну, конечно, нет. Ну, конечно, это действительно здесь председатели и очень номинальные фигуры, которых там раз в месяц нужно собраться и какую-то уже там заранее принятую процедуру. Повестку... Они,
2: наверное, думают, что они делают важное дело, в том смысле, Нет, что они, же они оправдывают свое... Снизу корпорации, к ним приходят там, не знаю, иди- презентации, цифры, mm-hmm. статистика, mm-hmm. они там что-то пытаются принять какие-то решения или как-то глобально, но они в данном случае, конечно, представляют не сторону труда да, в таком аналитическом смысле, в сторону капитала в том смысле, что это контроль за возмещением капитала, за его размещением, за всем остальным, и контроль над трудом. Да? То есть это, это те люди в совете директоров, которые там от, от собственника и так далее, они как бы рассказывают по сути другим и направляют, как они будут работать, над чем они будут работать ну, да. и так далее. Но, поэтому то, что они сегодня получают тысячу процентов от средней зарплаты, это, конечно, несправедливо. И, Но, наверное, это... при
0: уравниловке просто такой позиции не будет. Вот, я как раз веду к чему, к тому, что сама вот эта структура, описанная нами так очень быстренько на коленке, она как раз... э, Смысл уравниловки же не в том, чтобы просто написать всем в зарплатной ведомости одинаковые зарплаты. Не в этом смысл. То есть ты ты хочешь
1: сказать каждому по потребностям, от каждого по труду?
0: Ну, я хочу сказать, что нормальная уравниловка, уравниловка здорового человека, извините, я иронически так это называю, в моем понимании заключается как раз в том, что сам процесс производства по-другому организует он организуется, он организуется так, что э, гораздо меньше становится дистанции между начальниками и исполнителями, угу. и люди становятся как бы со-производителями того, что они делают. Ну, то есть, грубо говоря, какая-то кооперативная разделение модель. ответственности. Да. Да. Как, да,
1: как, и...
2: как при коммунизме будет работать член Совета Директоров? Никак. Совета Директоров просто не будет. Ну там да, он... да. Ну, типа, Совет Директоров, на самом В деле, таком это будет виде, какой-то, всего?
0: значит, там, орган, который периодически состоит из каких-то делегатов низовых, ну, как бы, всей, всей, всей структуры, да. То есть, вот есть куча сотрудников в разных позициях, в разных, значит, там, с разным функционалом, они там периодически каким-то образом вместе собираются, либо все вместе, если это возможно физически, либо каких-то избирает делегатов, которые управляют их предприятием. И тут, как бы, тут пропадает вот эта роль начальника, пропадает роль вот этого фабричного мастера, который должен приходить к себе в офис и бить тебя по голове, если ты сидишь играешь в пассианс, вместо того, чтобы там в Excel сидеть.
1: Слушай, но тут, тут еще такая логика, мне кажется, что вот мы можем действительно сказать от каждому каждому по труду, что вот у человека э, все-таки, если человек там больше работает, он, наверное, должен больше получать, и там могут быть люди, которые там вообще отказываются э, что-то производить. Но если мы говорим про какую-то переходную программу, а не уже про там полный анархокоммунизм. Но у меня возникает вопрос, а сколько тебе нужно денег? Ну просто я смотрю на этих членов совета директоров, и я понимаю, что, ну хорошо, я бы вот хотела, чтобы у меня зарплата была побольше, потому что мне вот там не хватает э, на что-то вот. Но сколько мне нужно а денег? А никогда не будет хватать? Да, ну, ты понимаешь, мне вот не хватает на сосиску, как бы... Ну, а ве- потом у
0: тебя появится потребности веганскую, которую да. я хочу съесть да. в
1: баре. Вот. И, ну, и когда у меня будут деньги... Ну, вот сколько сосисок мне надо? И я понимаю, что просто после какого-то этапа ну, я не съем столько сосисок. Невозможно употребить столько благ, которые можно приобрести за вот эту вот сверхприбыль.
2: Я
1: же просто умру от сердечного. Отечного приступа, как эти бедняжки на своих вот яхтах, да, окруженные как бы красавицами и дорогим виски, да, но это очень трудно столько потреблять. Так эти
0: деньги зарабатываются с какого-то момента, в этом и фишка. Я вот, например, почему верю в возможность такого другого устройства, в том числе экономики, потому что с какого-то момента эти деньги как раз зарабатываются не для того, чтобы потреблять их. Они становятся самостоятельным капиталом, Но... которые должны становиться деньгами, которые производят новые деньги. Естественно, То есть у тебя, да. ты удовлетворила свои потребности, купила свои сосиски все эти, виски опилась любимого, там что там все, все, что ты хотела, купила, и у тебя еще миллион долларов. И ты ну, такой, да. так, хорошо, значит, и тебе и, те прибегают всякие брокеры, там, дельцы, говорят, слушай, ты можешь ложить миллион, через год будет миллион сто и так далее. И эти деньги превращаются в капитал просто. Они и... перестают быть потребительной э, стоимостью, да, и становятся чисто Ну, это все
1: по Марксу, это понятно, но просто я же умру, и моя жизнь будет измеряться только количеством сосисок, которые Именно, я смогла поэтому съесть. Не должно быть
0: капитала, не должны быть вот этих свободных денег, которые просто производят деньги ради денег. Вот мы должны выйти из этой схемы. Вот как-то так. Или Но вопрос, абсолютно. на
2: что потратить этот капитал, который кто им как бы. Да, другое дело, его что его можно
0: реинвестировать например, в развитие. То есть, вот у кого-то там в сайт директоров откладываются эти сотни миллионов долларов. И они их, значит, кладут в офшоры, которые потом на фондовой бирже в Нью-Йорке, значит, увеличиваются. Да. А можно их вложить, чтобы просто не а было? Можно их вложить просто в борьбу, была, с на... булкой. Какой-то. Да, с теми проблемами, которые мы здесь обсуждаем, их можно вложить в ту же самую, значит, в экологические проблемы, да, их можно реинвестировать в образование и так далее. Короче, употребление этому капиталу можно найти нормальное в целях развития всего человечества э, и и равенства, и благосостояния. Но
1: таким образом у нас исчезает личная мотивация, потому что личная мотивация, на мой взгляд, должна должна, ну, исчерпываться сосисками, если мы... Ну, 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 Чем-то, что ты можешь себе приобрести, ну, сколько тебе нужно квартир. Ну и все. Дальше уже личная ответственность и личная мотивация заканчивается. Начинается мотивация капитала. Просто эти люди, на самом деле, глубоко несчастны именно потому, что их мотивация заменяется мотивацией капитала. И это же страшная такая Нам картина, очень жалко. в которой ты становишься рабом своих вот этих вот инвестиций, да, своих там э, офшорных э, всяких э, IPO и прочих как бы замечательных вещей. И это просто очень грустно. Мне кажется, что в какой-то момент надо остановиться, понять, что ну все, я съела уже все сосиски, которые могла, уже перезнакомилась со всеми У-у-у. красивыми людьми, ну хватит. На уже. тот цвет с собой все не унесешь.
0: Как говорят мои религиозные приятели. Окей, давайте резюмируем этот вопрос не будем больше на нем зависать. Я бы резюмировал так, что к первой части деньги, заработок – это вообще плохая мотивация для похода во власть. Вот Она просто рождает только коррупцию. да, И рождает какие-то уродливые формы власти, которые пытаются выкачивать из власти деньги. Власть не для денег, как бы, существует. Это там есть ну, хорошие других б... мотиваций. Сегодня...
2: При этом, помимо того, что во власти идут ради власти, ради денег сегодня в нашем контексте, наверное, многие идут туда просто потому, что это может быть единственная работа. Причем, как бы я имею в виду не только власть, как бы типа, на уровне муниципалитета, да, но еще всякие там, социальные службы полиция, угу. не знаю, какие-то еще другие силы. Угу. Иногда это может быть там, единственной доступной, более-менее там, сносной работы не в Москве. А поэтому как бы иногда туда идут просто потому, что идут как на любую другую работу. Ну да. да.
0: да. Вот. А по поводу второго, ну просто когда мы говорим об уравниловке, мы имеем в виду не прописать всем в зарплатной ведомости одинаковые циферки, а мы имеем в виду вообще реструктурирование экономики, в которой пропадает эта колоссальная дистанция между топ-менеджерами и обычными работниками. Топ-менеджеры становятся не нужны, потому что они на самом деле или не нужны вот такой совсем супер резюмирующий короткий ответ мой был бы такой окей э, у нас второй вопрос я его зачитаю сейчас а потом произойдет кое-что про мусульман почему до сих пор существуют религии и может ли мир при социализме полностью искоренить религию я если что дословно читаю вот как он задан так я прочитал и тут э, происходит некоторое волшебство
3: Ну, вообще, спасибо большое за вопрос. И я понимаю, что сейчас у многих появился большой интерес к части религии и политики, поэтому небольшая рекламная ставка. Скоро у нас выйдет выпуск, полностью посвященный религиозному вопросу, поэтому подписывайтесь и обязательно ждите. А что касается религии и социализма, здесь вы, мои уважаемые коллеги, можете со мной поспорить, но мне кажется, что религия при социализме полностью не исчезнет. Мы видели уже попытку искоренить религию в Советском Союзе, но в конечном итоге это вышло довольно неуспешно, и в человеке существует все равно это тяга к какому-то мистическому вот у всех э, она разная и как бы реакция на мистическое у всех разная но э, все равно большинства людей это присутствует вот и мне кажется то то, что описывал Маркс касательно религии, то, что это опиум для народа, и наука и образование обязательно всех нас от этого освободит, это такое ну, присуще 19 столетию оптимистический взгляд вот, и оптимистический взгляд на науку, как на решение всех проблем. Но мне кажется, что мы уже можем понять, что наука э, далеко не идеальна.
1: Ну, наука это, во-первых, тоже форма религии в некотором mm-hmm. смысле, потому что мы должны принять принцип, собственно, вот всей этой проверяемости. Да, ну, это как... Называется? Нет,
2: ну тут я другой немножко анекдот про то, что самые большие религиозные там, фанатики это материалисты, которые верят в некую материю, которая просто не существует, которую никто никогда не видел и так далее. Они упорно mm-hmm. верят в существование этой материи. Ну, как ну... бы с наукой примерно то же самое.
1: Да, ну и, собственно, вот эта вот да, идея там, критического рационализма или то, как Ричард Докинс пытается рассказать нам всем, что религия нам не нужна, потому что, значит, это все какие-то чайники, которые, ну, чайники Рассела, которые там вращаются где-то неизвестно где, и летающие макаронные монстры и прочая вот такая вот аргументация. В общем-то, это аргументация, которая тоже пытается навязать некоторую такую картину мира, не непротиворечивую, хотя ну, более глубокие какие-то погружения в то, как думает наука, что там тоже есть свои противоречия. Вот. И э, сейчас это речь, да, моя речь не о том, что э, можно приложиться к мощам Святой Матронушки и исцелиться от глупости, а о том, что э, как бы, любая картина мира на самом деле просто картина мира, и надо все время подвергать ее сомнению, и поэтому вот это вот, э, противопоставление ложной э, да, вот этой вот, э, религиозной картины мира и э, значит, э, подлинной какой-то да, научной картины мира — это довольно странная концепция, потому что что, ну, в общем, тоже наука себя иногда показывает странным образом. Например, она там, раньше считала, что асбест – это хорошо, а потом оказалось, что это плохо. Вот. И такое как бы случается. Вот. И у-, у меня возникает вопрос, зачем вообще искоренять эту самую религию, и кого мы собираемся искоренять, и самое главное, каким образом мы собираемся это делать. И э, мне кажется, что надо разделять разные формы религии, с одной стороны. Вернее, разное применение этой религии. С одной стороны, вот эти квазирелигии, которые являются драйверами государственной идеологии, но это тогда проблема идеологии, собственно, да... Да,
3: религию и идеологию лучше не смешивать Да,
1: ну и, собственно, с идеологией понятно, что делать. Вот как бы, видимо, как-то устранять акторов этой идеологии. А с другой стороны, есть религия, которая связано с какими-то верованиями, и ну, довольно mm-hmm. большой тренд как раз рассказывает о том, что стоит смотреть и туда, потому что mm-hmm. там есть какие-то конструкции, которые сохраняются в том числе в нашем своем мышлении.
3: Да и религия, в принципе, сама по себе может быть драйвером для каких-то низовых организаций, об этом мы подробнее поговорим на выпуске, но... И вот этот безумный материализм, как мы уже увидели у воинствующих атеистов в Советском Союзе, он заменяет рай, который нас должен ждать после смерти, на рай, который мы должны построить сейчас. И по сути, вся эта мифология и ритуализация действий, она не меняется не менялась.
2: Ну, вот я очень хотел бы дождаться как бы вместе со слушателем выпуска про религию. Я в этом не участвую, я буду его очень большим... За большой надеждой я его жду, потому что у меня вот здесь такая сложная как бы история. Соответственно, мне очень хочется отдельно поговорить. Надеюсь, у нас это получится после записи подкаста. Вот И вообще, меня это очень тема как бы трогает. Потому что, с одной стороны, конечно, отрицать какой-то просто... Понятный человеческий там, эффект или отношение человеческое к религии, да, когда люди находят в каком-то. Ну, если человек через это находит какую-то точку опоры, что позволяет ему там, существовать с меньшей трагедией внутри. Неважно, когда это связано с какими то личными утратами или с чем-то еще, когда это какой-то фундамент не в какую-то совсем там, глубочайшую депрессию. Ну, это как бы это хорошо просто, да, но человеку лучше от этого становится. А с другой стороны, как бы отрицать тот факт, что там, и наука меняется, да, и институт науки э, всегда не, не выглядит таким безупречным. Да, зачастую за ним скрывается какая-то политика. Э, это как бы не позволяет нам э, отбросить там, религию вообще. Потому что, правильно, наверное, религия как религиозный институт, который влияет на какую-то политическую э, плоскость, это всегда какой-то другой, который как бы управляет нашей жизнью. Но в этом смысле и идеология или там религиозное какое-то сознание, да, это все одно какой-то разговор другого через нас, то есть это не наш собственный как бы, дискурс, не наша собственная политическая позиция. Вот, а, а религиозное как бы такое восприятие зачастую открывает нам такое пространство, где мы описываем что-то не через себя и свою какую-то позитивную утверждающую какую-то функцию или позицию mm-hmm. утверждающего субъекта, а через что-то другое. И вот в этом смысле, как и любой какой-то фанатизм, наверное, он довольно опасен.
3: Да. И... Да, и напоследок я хотела привести цитату Маркса, где он говорит, что человек создает религию, но религия не создает человека. И я думаю, что он здесь был немножечко неправ. И религия, религия тоже влияет на человека.
1: Ну, вполне возможно, но мне кажется, что у Маркса есть заход про то, что нужно искренить... Те страдания, которые приводят человека к тому самому опиуму. Mm-hmm. Вот, но страдания, связанные с неравенством. Но я думаю, что все страдания до конца мы все равно не искореним, потому что мы умираем, это довольно грустно, да, вот что вот с этим делать, скажем страшно,
3: Страшно. Вот,
1: да, или там еще какие-то у нас есть грустные всякие переживания. Вот, поэтому, ну, как бы да, с неравенством, не, ну, религия была mm-hmm. опиумом, да, и, наверное, остается, yeah. который, который нас обезболивает от вот этих вот страданий. Но в общем-то нет смысла страдания искоренять. И религия может быть ответом на эти страдания.
2: Да, но при этом кажется, что позиция такая, что рай можно все-таки построить здесь, не дожидаясь где-то еще, это кажется неплохая позиция в целом.
3: Это правда. Град небесный отправляемся.
2: Построим его здесь.
0: А
3: можно и рай здесь, и там?
0: Я вернулся, и, слушайте, очень интересно было послушать со стороны э, обсуждения. У меня одна коротенькая мысль последняя, может быть, к этому вопросу, если можно, вы не против. Э, У меня мысль еще такая, что я думал о том, как задан этот вопрос. Мне кажется, важно понимать, что, например, такое богоборчество столетней давности у левых, у марксистского движения, оно еще очень сильно было связано с тем, что на тот момент религия в России, в особенности, была таким, скорее, государственным институтом, была институтом дисциплинирующим, который действительно был проводником того режима политического, экономического, социального, с которым они боролись. Сегодня, ну, не знаю, может быть, вы со мной поспорите, но кажется, что религия в постсекулярных странах, на то они постсекулярные, она перестала просто выполнять эту функцию, и поэтому заниматься в современной России таким богоборчеством, которым занимался Владимир Ленин, например, это просто ну, как Слушай, бы странно. Слушай, но
1: тут вот есть и другой вопрос, потому что именно патриарх Кирилл каждый, каждый месяц приходит в Государственную А-а-а, Думу, требует запретить церковь. аборты, да. Да, и говорит о том, что всех вас, надо вас пересажать, нас, Рита, и, пожалуй, в рот дома сразу отправить. Это все правильно. Нет, вот. но если религия есть церковь, не это не
0: Короче, отошлемся все равно. В... Да. Я... Я хотел сказать, это лишь следующее, что, на мой взгляд, вот у меня лично, например, гораздо меньше вопросов к тем, вот про мусульман был задан вопрос, к тем мусульманам, которые, допустим, приходят, ну вот молятся, у них есть такие массовые, значит, обряды, наверное, это называется, когда они вместе молятся у всяких храмов, вот там на проспекте Мира есть известный очень крупный храм, там часто можно видеть, как они молятся, у меня вот к ним меньше гораздо вопросов, чем к тем, кто молится золотому тельцу в офисах Москва-Сити. Понимаете? То есть, вот, вот мне кажется, что не туда вы смотрите, как бы, когда возмущаетесь вот этими мусульманами, вы подумаете, во-первых, нет ли здесь какой-то ксенофобного мотива, типа, они вам почему не нравятся, почему про мусульман спрашиваете, может быть, у вас какая-то, к ним как бы, какое-то презрение этническое, вот там, да, а, вот, а во-вторых, их религия мне, ну, господи, нравится, людям молятся, в чем проблема-то, в чем проблема, вот, мне кажется, проблема не там, мне кажется, проблема в золотом тельце.
2: Ну это как вот, собственно, там, восприятие религии как формы сознания, да, когда ты замечаешь, как бы ты забываешь, как бы человеческое вот в этом сознании, да, то, что у нас вокруг реально есть, как золотой телец, да, и, опра... и начинаешь это оправдывать чем-то какими-то другими, потусторонними а, формулами, да, как вот, например, вот золотой телец сегодня, да. mm-hmm. рациональность, значит, надо там, зачем я пойду во власть, если у меня как бы, зарплата mm-hmm. бухгалтера, то есть вместо религиозных формул, которые объясняли, да, что нам, там, нам, на все воле Божье или что-то еще сто лет назад, да, сегодня у нас как бы другие формулы в голове, которые как бы созданы таким же человеком. И а вот критиковать и разбирать вот это... Патестанская этика чем... до У нас следующий вопрос такой. Значит, это задает наш товарищ, наша знакомая. А левые вообще едины в решениях в разных странах? А если не едины, то как победят? Такой вот вопрос... Наверное, мы все про это поговорим. Но я бы просто забросил, что мне в последнее время очень сильно не... Ну, оно меня как бы смущает такое наименование, такой лейбл «левый», потому что под этим словом... Ну, оно очень хорошее, да, понятное дело. Но за этим скрыты очень разные совсем политические, ладно, там силы, да, разные взгляды на очень, ладно, сложные проблемы, да, на некоторые вопросы. Но среди левых обнаруживается такая как бы разная такое столкновение разных позиций, что просто непонятно, каком мы имеем в виду, когда говорим левые. Да? А поэтому можно ли сказать, что почему все левые не едины, почему они не объединятся? Да? С одной стороны, ничего хорошего в том, чтобы ходить в строем, нет. Да? Хорошо, когда есть разные как бы, взгляды, позиции. С другой стороны, а вот Предположение, да, что если что победить можно только как бы какой-то единым каким-то фронтом, наверное, это какой-то отклик от, от недавних дебатов относительно объединения там, оппозиции радио. Они
0: ради... не недавние, они вечные. Я сколько себя помню, столько они существуют. эти дебаты.
2: А, когда выйдет выпуск, скорее всего, дебаты тоже будут, эти, да. будут, будут продолжаться. А, наверное, тоже, как бы человек, сопереживающий, сочувствующий левым, да, возможно, тоже ждет объединения левых сил. Но если левые парадоксальным образом разные вообще, стоит ли мы объединяться, да, и стоит ли вообще пытаться копнуть, вот легко люди себя называть левыми, я левый, я левая, а, а что под этим скрывается, не всегда понятно, вот я бы с этого начал, передаю вам слово.
1: Ну, а здесь, мне просто кажется, вопрос: вокруг чего эти левые будут объединяться, потому что как мы, когда мы смотрим на больш... вообще вокруг чего люди могут объединяться? Потому что когда мы смотрим на большие какие-то э, успешные, относительно успешные протесты, ну, типа Великой Французской революции или вот 1917 да. года, да, победа ну как это, общества. да, победа гражданского общества, то мы можем увидеть, что в целом э, как бы эти движения отвечали на вызов, то есть появляется какое-то окно возможностей, и люди, видя, что вот происходит что-то, например, да, что там вот начались какие-то на петроградской стороне выступления значит, рабочих и работниц, вот, а люди понимают, что да, вот вокруг этого мы, пожалуй, что будем объединяться, пора бежать, и вот, собственно, объединяются. А просто объединиться, потому что мы хотим вместе посидеть, что, чайку попить или в каких-то голосованиях поучаствовать, но зачем? ну зачем? Но то есть это какой это объединение не вокруг конкретного проекта да, или какого-то конкретного исторического вызова, а это объединение вот по принципу идентичности. Хочется, чтобы людей вот с похожей идентичностью было больше, чтобы чувствовать себя более комфортно. Вот. Но, как бы, хороший сценарий, но в целом можно чеку попить и в меньшей компании. и Это совершенно не обязательно таким образом объединяться. Поэтому, ну вот мне кажется, что когда случались какие-то исторические да, там, события, левые довольно быстренько ну, как бы консолидируются да, и забывают о том, кто как относится к каким-то нюансам вопроса о классовой природе СССР. Вот. А ну, когда этого нет, ну может и не надо тогда просто пыжиться и пытаться как бы искусственным образом объединиться с людьми, которые не хотят с тобой объединяться. Это зачем? Угу. Что думаете? Надо объединяться нам или нет? Не, я, кстати, очень согласен с
0: э, вот вашими позициями, сформулированными. Я еще добавил бы другой ракурс, как бы, э, мне кажется, у этого вопроса еще может быть такой подтекст, что, в принципе, для левой идеи э, очень важная характерная черта, определяющая, это интернационализм. В том смысле, что э, левые говорят так, что мы делим мир не национально-государственными границами, а мы делим мир по другой э, структуре, а именно по классовой. Что, грубо говоря, наши буржуи и буржуи американские, китайские, индийские и в любой вообще части света, они друг с другом гораздо ближе, чем с нами. А мы, в свою очередь, гораздо ближе с с, с рабочими, прикариями и разными угнетенными группами, соответственно, во всех частях света. И в этом смысле, мне кажется, вопрос про объединение левых еще может быть вопросом про интернационалистическую солидарность движений антикапиталистических движений против разных форм угнетения, с которыми мы солидарны как минимум на словах в том смысле, что мы их поддерживаем обычно, да, вот. И э, тогда вопрос как бы как они должны объединиться, могут ли они объединиться. И здесь у меня сразу всегда я вот последние полтора года было много такого рода дискуссий в связи с тем, как вообще в мире обстановка развивается. И сейчас некоторые обострения этой дискуссии, естественно, из-за израильско-палестинского конфликта, да? вот. И я всегда упираюсь в такую стену, что э, тот интернационализм, о котором, опять же, сто лет назад, например, марксисты думали, или еще там в 30-х, когда в Испании шла гражданская война, да, или до этого, в 17 году, он опирался все равно на рабочее движение, которое должно было быть интернациональным, которое придумывали как интернациональное, ну, вот как бы э, в, в том самом втором интернационале, да. Вот, и оно... Его сила, его смысл, его пафос был в том, что э, рабочие из разных стран э, перестают э, думать в категориях э, национальных, этнических, расовых различий, начинают думать в в категориях классовых э, различий, соответственно, классовой солидарности друг с другом. э, и, И сейчас как будто бы, как бы нету больше того второго интернационала, и третьего уже нет, и четвертого уже нет. Ну, четвертый я где-то есть, он там собирается mm-hmm. где-то, не будем да, про них плохо говорить, они, может, что-то тоже делают, я просто не знаю. Вот. Но факт в том, что нет рабочего движения, вокруг которого можно было бы вот это объединение устроить. Это вот отчасти о чем ты Аня, говоришь, что если нет какой-то движухи проекта, да, то как бы что нам объединяться? Вот будет рабочее движение, будет и интернациональная солидарность левых.
1: Согласно Марксу, движущей силой смены формации в прошлом становился новый класс, набравший экономическую и политическую мощь, например, землевладельческая знать или буржуазия. Как же в таком случае движущей силой новой революции должен стать бесправный и лишенный экономического влияния рабочий класс? Не выглядит ли идея в 21 веке бесперспективной? Но ну, что думаете, какой у нас есть новый опасный класс? А самое главное, да, я так вижу в этом э, вопросе такой парадокс, что как бесправные могут стать вдруг правными. А именно вот потому, как как это правды, происходит, да. если знать и буржуазия были значит, такими мощными. Но надо сказать, что для начала да, буржуазия не то чтобы была супер-пупер буржуазией собственно, на этапе смены вот этих самых экономических формаций. Вот. И эта самая буржуазия была изрядно угнетена как раз вот всеми этими сословным обществом. Mm-hmm. Да. Вот. И вот как-то она стала в силу некоторых обстоятельств и смены экономической формации, но а во-вторых, да, вопрос, как же, да, кто же, кого же мы ждем, кто наш класс-мессия, и есть ли он вообще, и, возможно, ли это класс.
2: Ну, мне хочется сразу сказать, что очень популярная идея о том, что у нас там мы лишены рабочего класса, или что рабочего класса больше не существует, да, что про класс говорить сегодня бессмысленно, да, потому что мы просто его не наблюдаем. Тут есть очень разные, как бы, дискуссии. В время я вижу просто больше появляется там разных статей и выступлений о том, что нет, на самом деле это все какая-то очень странная какая оптика, да, говорить о том, что класса нет, потому что... Классы, как бы есть, мы вспомним, да, это не просто потому, что человек там уходит в грязной там одежде, да, весь там, в, не знаю, в пыли грязи, мозолистые там... руки. У, да, мозолистые руки, значит, станки, там, угольные шахты, что-то еще. Нет, это же вопрос просто по отношению как бы к средствам производства, mm. к капиталу и как вот это все, к собственности, да, в этом смысле что поменялось, да, то есть разве у нас исчезла ли собственность, да, исчезли ли какие-то средства производства, да? они поменялись, да, то есть какая-то часть таких объективных как бы, параметров за 100 лет, конечно, сильно изменилось. Да? Там, 100 лет назад интернет и представления об интернете, скорее всего, не было. Да? А сегодня за всем этим стоит огромная как бы, индустрия, как бы, которая создает новые рабочие... Ну, короче, это... Многое слишком меняется в мире, да, но, наверное, какие ключевые отношения там, стоимости, да, собственности, труда, товаров, вот это все остается как бы, примерно тем же самым, какая-то логика. Если там, 100 лет назад да, там, или в 30-е годы рабочий класс узнавал себя, ну, то есть он мог представить, что там... В России, в Испании, в Америке, в Великобритании есть один тот же рабочий, который создает там какой-то предмет да, на фабрике, на заводе, и он понимает, что в Испании такой же да, рабочий. Но сегодня чем это отличается от того, что у нас есть такой же человек за клавиатурой в офисе, да, помимо тех же рабочих, которые остались, такой же человек. Вот в клип, значит, мой любимый пример, клип Санте от да, там есть вот эти вот персонажи, значит, которые мы которые абсолютно интернациональны, от рыбаков каких-то до сотрудников в офисе, до каких-то уборщиц, уборщиков и так далее. И это есть как бы во всех странах сегодня. Другой вопрос, что, наверное, очень сильное какое-то влияние такого буржуазного способа мышления, буржуазной идеологии в старых таких формулировках. Влияние от этого достаточно сильно, чтобы даже человек, который находится вроде бы в позиции пролетария, сегодня думал о том, что он-то находится, он средний класс, или что он больше не пролетарий, потому что там классов не существует. Какие классы? Поэтому тут вопрос, наверное, что класс-то сам по себе не исчез, да, какие-то там классовые. Есть какая-то большая схематизация или попытка там систематизировать там классовые отношения которые есть наверное одна из самых популярных это эрик райт uh, у него там есть эрик улин райт. райт да, да а, значит у него вот
0: такая классный бы... британский автор на самом mm-hmm. деле вот если вы хотите свой да. марксизм какой-то читать я бы прям
2: рекомендовал. да там классовые концепция классовых структур или что-то такое, но, ну, в общем, это на русском тоже есть. Там... А, на русском да, есть? Да, но ну, это в формате технических статей. Это
0: классная книжка, как быть антикапиталистом в 21 веке, как раз к вопросу.
2: А, да, он как бы продолжает, как бы там разные подходы среди марксистских авторов есть к тому, как определять класс, да, там относится ли продавец там, к а, пролетарию или нет, по вопросу, там, создает он стоимость или не создает он стоимость. Есть какие-то вообще разрывные новые концепции, которые упирают на то, что... А, там, переносят вопрос там, создания прибавочной стоимости от производства к движению, на самом деле, вот, товара к деньгам, да? то есть это, это про какую-то социальную валидацию и так далее. Так, рассуждения о том, как определять класс, они есть, они разные рассуждения, но, наверное, класс все еще существует. А, и проблема в том, что мы, наверное, зачастую пытаемся... Мы что-то наблюдаем, и это наблюдение становится такой самопричинностью. Да? Типа вот мы видим, что человек сегодня там, имеет большую... Такую, волатильность как бы, на рынке труда. Да? то есть Он сегодня работает, завтра уже он может не работать. Сегодня у нее есть социальные гарантии, завтра у него нет социальных гарантий. И как бы выделять это в какой-то отдельный класс тоже может быть ошибочно. Да? То есть мы видим явление прекарность, прикари... да? проблемы там, со стабильной э, работой, да? с социальным каким характером этой работы. Э, а тот факт, что как бы, это тоже существует в разных странах, кто-то выделяет это в отдельный класс, прикариат, как известно. Э, ну, как бы класс продолжает существовать. Вопрос, какой каким путем этот класс действительно может там, обрести какую-то власть. Да? Я, То
0: есть... я как раз хотел различить, мне кажется, что безусловно абсолютно, что классы продолжают существовать, и ты доступно как-то объяснил. Не знаю, Ань, ты не будешь же спорить с ним, что классы продолжают существовать?
1: Ну, я бы просто пересмотрел понятие класса, да? но в целом да.
0: Ну, в том да. смысле, что есть люди, которые имеют прямой доступ к управлению средствами производства да. и ворочат да. капиталом, А есть люди, которые не имеют никакого доступа и даже могут не знать о таких вещах, да? Вот. В этом смысле класс, конечно, подождите, еще другое дело, что с чем я хочу это отличить от чего, что рабочего движения нету. В, в каком смысле оно, ну, во-первых надо отдать должное тем рабочим движениям, которые существуют в разных странах мира и сегодня, и они борются, и мы с ними солидарны, их надо поддерживать, не надо э, обесценивать их труд. да. Но э, когда я говорю, что рабочего движения нету, я имею в виду, что его нету в старом индустриальном смысле слова, когда есть сконцентрированное производство физическое, да, где люди находятся вот на заводах все вместе, и вот в Петрограде ты идешь так, значит, и завод за заводом, и там по, 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 по 3-5 по тысяч человек на каждом сидит и можно их вывести на стачку потом они выйдут на улицу а потом придет револьт такого больше нету ну то есть в россии по крайней мере и вообще вот как бы в большей части мира э, это больше не так устроено да? вот а, и тут извините банальная мысль конечно про тот самый прикорят что современные вот как бы пролетарии это по большей части не те кто сидят на огромных заводах это те, кто сидят в офисах, а еще есть суперприкориат, значит, это курьеры, таксисты, у которых не, нету, ну, нету точки сборки, нету места, где они физически все собираются. Есть склады, но их очень много, их тысячи, и они маленькие, нет огромного большого склада, где каждое утро приезжают туда курьеры и каждый вечер уезжают оттуда по домам. Такого нету просто места, и поскольку нет такого места, и, и, и у них нету, как бы, они не видят друг друга. Хотя это интересно, что курьеры-то по городу гоняют и видят друга постоянно, но они не видят друг друга, как тех, кто находится в одном месте, может собраться, например, на проходной, обсудить, а что там премии нам такие значит, зарубили в этом там, месяце. Да? Вот такого. Есть, профсоюз курьер, который пытается компенсировать вот этот момент, пытается их собирать, пытается им помогать. Мы видели в с эти протесты, когда они как-то тоже пытаются друг с другом объединяться и доходят до того, что у них общие проблемы, которые надо коллективно решать. Да? Вот. Но банальная мысль... Получается В том, что современная, вот эта вот постиндустриальная экономика она рассеяла рабочие места таким хитрым образом, чтобы рабочие больше не могли собираться. Рабочие в широком смысле слова, еще раз, да, не вот эти вот мозолистые э, мужчины и женщины, ну... а вот. И поэтому и где его собрать это рабочее движение, вокруг чего?
1: Ну, так вот, понимаешь, тут есть, мне кажется, такая ловушка, не ловушка, интеллектуальная такая, такая специфика, которая вот, вот про что это? Про то, что мы до сих пор, моя любимая тема, мы до сих пор живем в мире, где нас пытаются обмануть, что приватное и публичное – это разные вещи и что они, безусловно, разделены. И когда мы говорим о том, что вот курьеры друг друга не видят, мы говорим о том, что курьеры находятся в своем приватном, своем индивидуальном, а вот, значит, какой-то старый индустриальный рабочий, вот этот вот фантастический, да, который там с нами в одной комнате, не знаю, находится это вот то вот публичное, да, ну, в смысле вот это вот экономическое производство, которое было видно и так далее. И мы в этой ловушечке находимся до сих пор. Но прикол-то заключается в том, что ни того не Другого нет. Я вот языком занимаюсь, и мы можем посмотреть. Есть большая теория, которая связана не не с экономикой, а с тем, собственно, мы как мы себя мыслим, как индивидуальное существо или как какое-то коллективное существо. Потому что мне кажется, что вопрос о классе это вопрос о коллективности, а не о том, ну, вот что этот класс производит, да, или там чем он работает, руками, ногами, головой или чем-то еще. И тогда что, да, что происходит? А, прикол в том, что вот язык принадлежит всем и никому. Да, то есть вот когда мы с вами разговариваем общим языком, нельзя до конца сказать, что он мой, и нельзя до конца сказать, что он ваш, например, или наш какой-то общественный. То же самое происходит, когда мы говорим про вот эту вот работу да, и про то, как люди мыслят себя. Потому что вот вы не упомянули домохозяек и домохозяев, например, mm-hmm. да, которые mm-hmm. тоже находятся вот в этой вот зоне частного, да, и кажется, что они как бы принадлежат только себе, и это их личная как бы проблема, там, не знаю, mm-hmm. да, что там, кошачий туалет выносить, да, пока кто-то на подкасте разгоняет. Вот. Но на самом деле это, как... да, нет вот этого разделения между частным <intéatto> и публичным. И если мы с этим частным и публичным, если мы сможем сказать, что человек состоит из одновременно кусков личных, частных, например, своих индивидуальных особенностей, например, своего пола, гендера, своего цвета кожи, да, и там своих, не, не знаю, какого-то прошлого, да, или чего-то еще. Но при этом в этом же человеке есть и вот это вот самое публичное, да, то есть принадлежность к там чему-то большему, да, вот к большому языку или к большому какому-то множеству, да, вот там людей с определенным цветом кожи или людей с, там, с определенным способом производить, то мы можем этот класс помыслить несколько по-другому, не как что-то видимое, а как что-то, что в нас всегда сидит, потому что мы всегда немножечко чужие, общественные, и всегда немножечко свои. И вот этот вот э, тогда э, жалобы на то, что «ах, мы ушли в частное», они, э, ну, как бы нерелевантны, потому что частное всегда публичное. То есть быть Ну... кем-то, быть индивидом, это на самом деле принадлежать к множеству этих самых индивидов. И это я подвожу к идее о том, что собственно, да, можно мыслить не только идеей вот этой вот гопсуской политического единства, да, мы все сложились в какое-то огромное тело класса и, значит, пошли как такой этот Гулливер, да, всех громить, вот, а идея того, что мы э, как бы... В нас это содержится в любой момент, и что вот эта э, политическая ткань э, не состоит из вот этих голиафов, которые сложились в таких трансформеров, а политическая ткань состоит из таких как бы мерцающих людей, которые иногда чуть-чуть свои, иногда чуть-чуть чужие, но в нужный момент эти люди некоторым образом объединяются. И вот когда они понимают, что они не только свои собственные, но еще и немножечко чужие, и что в них есть что-то коллективное, вот тогда этот класс, собственно, и появляется, а не в тот момент, когда, ну, вернее, не только в тот момент, когда там какая-то экономика, да, какие-то изменения, ну, то есть с экономикой это связано, да, но это не связано с вот этой вот такой детской картинкой, да, про рабочих завода, которые вдруг откладывают молотки свои, да, и вот куда-то шествуют, вот, это, ну, вот то, что мы видели, последние протесты, которые были неудачными, но которые показывают новую модель вот этой мобилизации, например, тот же самый окупантский, и это очень интересный феномен, потому что он как раз вот этих вот людей объединяет, и люди вдруг понимают, что помимо вот этого частного у них есть еще что-то общее. А что у них общего? Вот то самое угнетение, да, вот то самое принадлежность к тому классу, который находится по ту границу неравенства. Хочу
2: добавить, есть вот из опыта протеста окупай, родилась в том числе идея о, о, значит, американской исследовательницы и теоретика Джоди Дин у нее родилась идея о партии, да, то есть она как бы она такая перевернула как бы тезис о том, что мы все, ну, то есть что индивидуальной а, субъектности недостаточно, да, то есть скорее всего субъектность какая-то, да? она должна быть коллективной. У нее есть книга "Толпы и партия" Крауцентпати, а, значит, где она как раз развивает как бы это такой опыт о том, что нам нужна некая как бы, коллективность, да, от нее не стоит как бы избавляться, да? а, значит. И это все рождается из опыта окупая, которым как бы, она видела, как бы участвовала и так далее. Тут просто, мне кажется, есть опасная как бы, история о том, что если мы видим сложность вот этих вот отношений, да, мы не хотим все описывать в таких детских форматах. да, там Рабочий на заводе, потом идет значит, бунтовать и так далее. Реальность-то слишком сложна. Просто есть опасность от этой сложности отмахнуться, сказать, что там классов не существует, капитализм уже никак не избежать и так далее. Здесь мы впадем в очень такую... Такую историю как раз приведет к тому, что вот в этом вопросе заложено, да, что как бы этот класс какой-то не сможет достичь каких-то перемен для себя. Потому что мы сами себя там обрушим такую плиту на себя, что там класса не существует, капитализм никогда не не изменится на что-то другое. И, короче, сами против себя будем играть, если просто не ответим на эту сложность каким-то мужеством. То есть если мы видим сложность мира, то мы не должны от этого впадать в депрессию и говорить, что там класса не существует, капитализм...
1: Ну да, я просто что пытаюсь разогнать, да, про то, что класс, он внутри нас, внутри каждого из нас находится но свой класс, с... и когда-нибудь он станет классом для себя, да, и да, вот да, тогда это, все произойдет. Это, это,
0: это понятная диалектика, но смотри, я с тобой, например, согласен вот, на уровне критики идеологии, я с тобой согласен, что вот это разделение само на публичное и частное, оно ложевое, работает против нас, но смотри, здесь есть э, практическая проблема. Вот если я стал демократ столетней давности, то что что я должен конкретно делать, чтобы организовать рабочих на политическую борьбу? Я должен идти на фабрику. Есть агитаторы, которые работают на фабриках, на заводах и на рабочих местах, и они организуют там рабочих, потом сами рабочие тоже становятся агитаторами, потом они делают газету, эту газету раздают между сотрудниками, и и люди начинают ее читать, и вступают в партию, потом и так далее. Развивается революционный субъект. Сегодня я вот, ну, конечно, я загрузил себе в голову эту, значит, критику идеологии. Я отказался от этого ложного разделения на частное и публичное. Куда я должен пойти-то? Я должен всем по домам прийти. Ну вот ты говоришь, мы дома тоже... Ну ты в же классе. ходишь всем
1: по домам, но по квартирке. Ну, но... Но... Да, правильно, во время
0: избирательной кампании. То есть, но для этого нужен, нужен сеттинг избирательной кампании, которого может не быть, как мы вот понимаем, за последние два года. Да? А, ну, За последний год. То есть, когда значит, вы все там дома, класс в себе. Мы все дома у себя, класс в себе. Ну и что, я должен, чтобы как бы куда я должен прийти-то к вам? Я должен по отдельности к каждому домой прийти. Это, ну, это затруднительно, мягко говоря. То есть раньше я бы, как стал демократ, я бы шел на завод и распространял бы там газету, и нашел бы там себе товарищей, которые потом бы сами тоже вступили в партию, и пошло поехало.
2: Но при этом тут есть как бы ответ, практика Просто практика, да, сегодняшняя дает себе ответ на это, да, в какой-нибудь в Европе, Великобритании вполне себе довольно успешно существуют какие-то низовые организации, которые действуют примерно так же, как там социал-демократы столетней давности, да, они там не ходят обязательно на завод, да, они могут заходить через другую проблематику, да, через проблему там арендного жилья или что-то еще, они также взаимодействуют с людьми там вместо проходной завода, да, сегодня какой-нибудь там Facebook для многих выступает или что-то еще, ну, но... Ну, типа
0: ты стоишь около офиса Facebook и раздаешь газету... Нет, нет, я имею в виду, что ты но... в Facebook как я бы, я пишешь, теперь...
2: ты организуешь людей через те же социальные сети, которые а, в есть. Этом в этом смысле, да. А... То есть как будто бы у нас меняется способ коммуникации, да, и какого-то единого монолитного движения, то есть ты к этому клонишь, да, Ну потому что рабочего движения единого сегодня не собрать так же, как это было там сто лет назад. Но просто есть примеры каких-то протестов или попыток попыток мобилизации разных там.
1: Ну вот я тебе приведу вот такой пример, да, матери, которые встречаются около военкомата.
0: Ну, хороший пример, да, Да.
2: согласен. И это не
1: то, чтобы какой-то социальный класс, ну, да, вот это не не в смысле, да, это не... Хотя они все
0: в одном классе,
1: Не рабочий класс, да, но это, они там не обязательно машут молотком, да, там что-то гайки точают ну, да. Да, или что-то. Вот, но они чем-то объединены. Вот, как, как какой-то формы неравенства. Вот. Ну, то есть, как бы я просто к тому, что места встречи да, для таких людей могут быть разные. Вот у нас сейчас актуальная вот эта тема, и вот ты вот как бы, да, вот в этой очереди, военкомат, как бы, да, встречаешься. Или вот у нас есть огромная проблема с тюрьмами, да, и вот ты, вот, как Анна Ахматова, 30 е 300-е с передачи, и как, как бы встречаешься в очереди mm-hmm. да, в это самое замечательное заведение. да Ну, то есть, как бы вот эти места встречи они могут быть очень разными. И здесь, конечно, конечно, нельзя сказать, иди агитируй к военкомату, да, или иди агитируй там. Мы так не говорим. Да, мы ни в коем случае так не говорим, вот, то есть, но какие-то вот эти вот места, где люди вдруг видят друг друга, да, и понимают, что вот что-то их объединяет, они все еще есть, и они просто связаны с теми вызовами, с которыми мы сейчас сталкиваемся, которые болят больше всего.
2: Ну, вот сейчас такой пример, который мог уже надоесть, да, про коалицию там Сириза в Греции. Да, Это mm-hmm. в каком-то смысле абсолютно какой-то классовый ответ на происходящее, как бы в Греции на тот момент, в Европе, вообще. То есть, это ответ класса, конечно же, до который сплетен не потому, что люди там пошли на завод агитировать и так далее. Это разные какие-то группы, разные движения коалиции, которые как-то все-таки как бы, практика показывает, что такое движение может быть. Вот. Другой вопрос, что здесь не совсем очевидный пример, но я хотел бы тебя дополнить наверное там социал-демократом сто лет давности тоже до конца не было очевидно. А как же достучаться до этих как бы, рабочих? Потому что прийти с листовкой, ну, рабочие тебя сами поколотят за эту листовку, mm-hmm. скажут, что тут написал, типа, ты что, против царя, что ли, нам рассказываешь, mm-hmm. что-то еще не такое. Вот, то есть это тоже нетривиальная, как бы, такая задача, там, и сто лет назад. Ну,
1: и в целом, мне кажется, что ты, Саша, в своей вот этой телеге как бы преувеличиваешь организующую роль партии. Потому что вот mm-hmm. есть там воспоминания Каюрова какие-нибудь, когда вот партия говорила, пожалуйста, не выходите как mm-hmm. раз из заводов, а вот они вышли, да, и как бы не то, что массы кто, кто впереди... Нет, да? то,
2: что
0: массы могут быть впереди партии, это
2: ок. А и сейчас это... буквально мы, у нас разворачивается как дискуссия со строительством, что делать да? <сих> про стихийность <сих> и, <сих> и про вот это все такое. Это все
0: понятно. Но смотрите, вот в ваших этих примерах все равно есть одна существенная проблема, недостаток – а значит, вот эти люди, которые собираются вокруг каких-то ситуативных таких вот бед в их жизни, они ситуативны, они могут растянуться там на много лет, да? они все равно не чувствуют себя, э, ну, для них это просто приходящая вещь. То, что с ними будет происходить недолго, они, ну, рабочий, который работает, он там всю жизнь работает. Как только он смог держать молоток в руках, он там будет работать до могилы это его жизнь в целом вообще вот как бы это тотальность его вообще существования а для людей которые собрались у, у там у, значит матери собрались у военкомата, они не считают что это часть их жизни как бы это в смысле что это какой-то эпизод который еще не создает для них как бы они возвращаются в свою обычную жизнь потом которая идет своим чередом это был просто какой-то странный эпизод им пришлось там значит несчастье там, пришло в дом они значит там где-то что-то чем-то занимались но потом то они возвращаются в свою обычную жизнь как они это себе
1: ну вот я тебе попробую возразить. Значит, представь себе Мексика. Мексика. И там, значит, это примерно 2013 год, повышаются тарифы на электроэнергию. И значит, начинаются протесты. И вот парадоксальным образом выясняется, что главным, ну, вот в основном в этих протестах участвуют женщины. Потому что кто оплачивает счета за электричество, кто показания счетчиков вводит, и кто занимается домашним значит, распределением бюджета, вот женщины. И дальше очень интересно. Они значит, смотрят друг на друга, вот, обнаруживают, что они вот, как бы, все женщины, вот, и вот, как бы, потихоньку начинают говорить о том, что вот и политика у нас какая-то уродская, и вот мужья у нас какие-то странные, и папа там, да, папа запрещал там работать или учиться, и вот они на основании вот этого вот общего чего-то начинают заниматься вот этим самым феминистским просвещением, осознавая, что их объединяет нечто большее, чем проблема того, что мексиканское правительство значит, повысило тарифы электроэнергии. И они за счет этого привлекают еще больше людей, потому что вот как бы выясняется, что у них есть еще какой-то другой проект, кроме вот, собственно, вот текущей проблемы с электричеством. И надо сказать, что они мексиканское правительство нагнули. И, в общем, оно вернуло тарифы, и, там, снизило эти тарифы на электроэнергию. Вот. И понятно, что ты сейчас можешь спросить, а где они вот сейчас? Да, но я то же самое спрошу про любой другой рабочий. Движение, где оно сейчас вот. Но это такой вот успешный проект да? То есть вы встречаетесь и вы видите Что вы э, чем-то объединены Вот женский протест этим хороши, потому что Это такой универсальный способ объединения Хотя кажется, да, это такое тоже Допущение, да, что у женщин у всех Одинаковый опыт угнетения, конечно, ничего подобного Но вот э, как бы можно Видеть что-то похожее, да? точно так же Есть там да, люди с Ну, не знаю, там, ЛГБТ-люди, да Которые видят что-то похожее друг в друге Вот, но, как бы, да, тут немножко труднее. А вот это вот соединение, например, класса и какой-то другой формы угнетения, вот, сработало в Мексике. Поэтому, ну, такие вот эпизоды бывают. Ну, вот, да, куда ходить? Ну, вот, ходить, например, в контору ЖКХ, и смотреть, кто там недоволен повышением тарифов на электроэнергию, и говорить, подруга, как бы, у нас с тобой общие проблемы, вот, ну, или друг.
2: Ну, и тут это еще, помимо того, что класс как бы разбросан по разным совершенно каким-то группам, да, и к этому наслаивается какая-то еще проблема, да, там другой вид угнетения, другая, другое пространство это угнетение. Есть какая-то справедливо, справедливость в упреке к левым, да, в этом смысле, то есть почему класс там не может произвести какое-то рабочее движение, да, потому что если те же левые, например, часто говорят, что класса нет, да, мы сегодня ну... там пришли к другим каким-то вопросам, да, то одно, ну, что этот некий класс рабочий, да, ну, что он будет слышать? Детстве, ну, бы. фактически я, вижу в этом какой-то справедливый как бы упрек, потому что если мы говорим о том, что класса больше не существует, а потом такие, а чё, где класс-то, типа, ну а Почему он должен появиться, если мы сами воспроизводим в языке, да, о том, что у нас как бы не существует класса? Ведь какой-то правое движение, правый популизм, mm-hmm. он же не боится использовать такие общие маркеры, видите, там французы, да, или mm-hmm. там кто-то еще yeah, русский, или кто-то еще, даже, иногда и рабочие, yeah. да, вот. а, Поэтому в каком-то смысле вот еще вопрос языка, да. Если у языка есть какая-то перформативность, то в каком-то смысле наверное когда-нибудь. Mm-hmm. Когда разные пространства угнетяне соединяются где-то в одном месте, да, то мы можем как-то их перформатировать в этом языке, под под раскрыть то, что сидит в нас вот этот какой-то мерцающий огонек, да. Увидеть таких много огоньков и назвать это классом. поэтому тут какая-то ответственность у левых, наверное, тоже есть.
0: Рабочее движение, на самом деле не предшествует левым, а оно перформативно создается самими левыми. И если левые забивают на это, то тут это, это странно, бы... большая дискуссия про произнесение да, да, значит, да, да. сознания и, вот этого рабочего движения. но Ну, вот, Ань, я с твоим возражением соглашусь. Но только я просто различаю две вещи. То, что я писал, мне кажется, что это механизм реполитизации. А Я как бы как раз занимаюсь с утра до вечера тем, что я популяризирую это слово, потому что мне кажется, что это важная концепция. То, что я писал, как раз работает, я вот в этом уверен. Я с тобой согласен полностью, что это работает. Мое здесь возражение только в том, что это не создает революционного субъекта. Да, но просто религиозный субъект – это такая вот метафизическая вещь.
1: Ну, да. Я тоже задам тебе вопрос. Ли, видишь ли ты его, есть ли он в нашей комнате? Да, и... Правильно. И правильно. Нет, нас же да?
0: спросили про, про рабочий класс прямо но, вот в таком Вот 1960, <cr->, реполитизация
2: même, просто сама по себе, да, она же не может его создать, такого субъекта, потому что ты реполитизируешь в вашей жизни разные какие-то группы, да, которые вот. слишком много...
0: А отсюда и получается, что мы как левые забиваем на то, чтобы перформативно конструировать рабочий класс. Зачем он нам, если мы занимаемся реполитизацией, значит, там, таких-то женщин, таких-то мужчин, там таких-то курьеров, таких-то, значит, соседей и, и, и так далее.
1: Да, потому что знаешь, что вот я тебе скажу, вот такая вот Шанталь Муфла, это самый ответ такой, потому вот, что это все люблю. единый класс на самом деле, это все. Согласен, как, я похожие тоже Похожие формы угнетения. И вот класс заключается не в том, что мы вот одинаковые в одинаковых футболках, а в том, что э, как бы мы чем-то похожи в том, как мы носим эту футболку. И вот это вот уже как бы, момент вот этого класса. Ну то есть я согласна с тобой Денис про то, что надо почаще повторять это слово или вот да, не, не впадать вообще, да. в такую Екатерину Шульман, которая говорит, о, у нас без классового общества, мы уже давно живем в безклассовом обществе, все классно, захотел, все доделал, перешел работу, да. из класса в класс, вообще из первого в пятый, и сразу вот нормально. Вот это, это как бы либеральная как раз да, история про то, что вот тут, тут общество равных возможностей сейчас вот вообще. Ха-ха-ха, да. Как, да. Вот это, да, так не надо говорить вот и надо почаще про него говорить но с другой стороны просто надо этот класс да, как-то переформулировать и что-то про него такое да, говорить про то что вот чтобы не было вот этой картинки да, с из э, манифеста коммунистической партии потому что ну все-таки сколько лет 50. да 150 mm-hmm. лет прошло почти вот и, ну там да поменьше и вот что-то поменялось
0: наоборот побольше ты еще а, ты еще, ну, да. Я что-то Ну, не короче, могу посчитать. неважно, извините. Ну, это, да, это, не, ну, 150 Это, это я душ, душню. Хорошо, я предлагаю на этом закончить. Мы, повторю, ответили не на все вопросы, потому что мы не успеваем на все ответить их больше, чем э, у нас времени. Вот. Но не переживайте, они будут раскрыты, я думаю, в ближайших выпусках. Я хочу напомнить важную вещь что, во-первых, у нашего подкаста есть странички во всех соцсетях, почти во всех. Поэтому вы там находите, чем вы пользуетесь, там, Инстаграмом или Твиттером, или в Телеграме вы читаете. на
1: территории Российской Федерации, признанными экстремистскими.
0: Да, значит, вот если вы ими пользуетесь, то там находите подкасты «Это базис» и подписывайтесь. А еще важная вещь. Все мы, все, что мы делаем, мы делаем на те пожертвования, которые вы, наши слушатели, нам присылаете. Если вам это нравится, то кроме того, чтобы обязательно нажать лайк, нажать репост, то есть отреагировать. В соцсетях надо реагировать, чтобы алгоритмы распространяли этот контент. То кроме этого, надо еще поддержать нас любой доступной вам суммой денег. Значит, у нас есть Boosty и у нас есть Patreon. Для соответственно, разных жертвователей, что вам удобно, заходите, находите нашу страничку на Бусти на Патреоне, подписывайтесь там, и тогда мы сможем продолжать делать такие выпуски, продолжать делать наши соцсети и даже что-то масштабировать, придумать что-то новое. Спасибо большое всем, кто уже подписан на нас. Все, что вы наблюдаете, делается на ваши пожертвования. Хотя не ради них. Но благодаря им, потому что без них было бы невозможно не снимать, не монтировать и так далее. Ну и напоминаю, что у нас есть мерч, наши стикеры, футболки,
2: тарелки, ну и всякие... И шарфы. И шарфы. Для всех наших жертвователей на бусте и патреоне это доступно. Вот. Но если вы хотите у нас это купить, то пишите нам. Мы расскажем, как это сделать.
1: Все. Спасибо. Всем Спасибо. Пока. Это пока. базис.